0: 爱问为你而问，欢迎各位聆听守候爱问每日人物。每周六和周日，我们会选择爱问顶级人物的精彩片段与各位分享。今天我们爱问博鳌论坛之欧2 o 大趋势下的小困局。在二零一六年的十月二十七日，杭州的钱塘江畔。我受邀参加了并主持了博鳌亚洲论坛的2016年全球电商领袖峰会，峰会的主题是 O2O 大趋势下的小困境。所以今天小爱想跟各位特别聊聊的就是2016年尸横遍野的 O2O， 曾经有多么的繁华似锦，而如今有多么的憔悴凋零。回首过往的两年 ，O2O 可谓炙手可热，线上线下结合成为了一种创业潮流。仿佛只要标榜 O2O 就抓住了时代发展的脉搏，盈利只是时间问题。各大媒体炒得火热，创业者们蜂拥而至，资本们也投得兴起。然而好景不长，从2015年至今 ，O2O 领域寥寥无几的幸存者背后是上千家中小创业项目的尸体。从如火如荼的狂欢到哀鸿遍野的凄凉，只用了两年时间。O2O 到底经历了什么？从蜂拥而至的生到尸横遍野，又说明了什么呢？在博鳌论坛上，我把这个问题抛给了硕果仅存的几位 O2O 幸存者。我想知道，在战争的胜利者看来，这到底发生了什么？我记得全场对话的气氛是非常平静的，每个人似乎都从曾经的疯狂回归到了理智来看待这场 O2O 之伤。是必经之路，还是从开始就注定了死亡呢？土巴兔的联合创始人谢树英语气平静，他说：“虽然看起来 O2O 行业的死亡名单越来越长，但是仅仅在行业内的正常淘汰和更迭，使用户更知道体系和自己需要什么了。”同为 O2O 企业的汽车超人的创始人郑超与之意见相近，他觉得所有的领域和行业都会经历这样的阶段，所谓的探索期、疯狂期。最后到稳定期，然后变成成熟的模式。而易代喜的创始人张荣耀认为，淘汰掉的那部分 O2O 是伪需求。而豆米兼职的 CEO 赵斌说，改造不是颠覆，是在原有商业模式上进行效率的改造，否则你就会死亡。而易道的创始人周航语出惊人，他说 O2O 本来就该死。同时，他对网约车的烧钱模式第一次做出了公开批评。无论哪种说法 ，O2O 终归成了创业死亡的集中营。那些大量死亡的 O2O 企业，不管在装修、洗衣、兼职、求职，还是汽车后市场，又因何而死？总结下来，艾薇认为无非以下几种：首先，第一种死法是低频，上门送药、按摩、足疗、理发等业务的服务频次很低，而且很难做到服务的标准化。如果客单价较低，而服务提供者的成本就会提高。比如到店的话，一个理发师一天可以接待十个客户，而上门服务一天下来服务的客户可能就两三个。如果是女性用户，还可能存在业务隐私的问题和安全隐患。如果定位高端市场，也许某些低频服务的模式可以成立，但是在中国的国情下，一个低频消费始终不会成为一个独角兽公司。第二种死法就是无核心竞争力。很多 Oto 企业为了快速拓展市场，采用了烧钱补贴的方式来吸引用户，比如仅需花几块钱就可以吃到星级厨师烧的菜，只需要十块钱就可以看到一场好莱坞大片，送咖啡、送点心、水果、送菜等等，这种非刚需的项目补贴力度很大，而客户呢贪图补贴的优惠，觉得价格低就买，但是补贴一旦取消，客户立马掉头就走。所以，这种依靠补贴获客的企业丝毫没有核心竞争力可言。其三，我们认为资金链断裂，也是 O2O 死亡的原因之一。扩张往往是企业发展到一定程度的自然结果，但是很多企业还没有实现盈利，就将获得的投资资金挥霍一空。比如汽车 O2O 的澎湃洗车、教育 O2O 的唯毅等等企业，就是落入到盲目扩张的陷阱。投资人在看不到未来的情况下，会果断放弃继续投资，最终企业以资金链断裂倒闭。大多数走向末路的欧托企业解决的客户需求仅仅为小众需求，不足以撑起整个市场。还有的需求呢，是创业者自认为的需求及伪需求，没有解决用户的痛点，仅仅是触及到了痒点，而这离撑起一个商业模式也相去甚远。于是各家欧托只能在市场中黯然死去了。这里是正在播出的《爱问人物》，每周六周日，我们与各位分享爱问顶级人物对话，细分行业的行业领袖，了解他们的创新和创富法则。今天我们共话 O2O 死亡之谜。O2O 失衡遍野，那么如何可以成为胜者为王呢？战场残酷，企业能够胜下来就是实力的象征。那到底依靠什么可以胜下来？当我提出这个问题的时候。将博鳌论坛现场的对话气氛推向了高潮，每个幸存者的经验都值得倾听和借鉴。首先，我们来听听第一种实例：能够活下来，靠的是具有核心竞争力的重模式。汽车领域可以说是 O2O 死亡企业的重灾区。我们看到，考拉班车提供 P2O 租车服务的 Cocar， 以及提供上门洗车服务的 e 起车等等，都已经阵亡了。但是有一家活下来，它叫汽车超人。汽车超人采取的是自营模式，其所有的产品都是通过供应链采购到仓库，再分发到门店。这种模式可以保证产品的品质，但是门槛很高，需要很强大的供应链整合能力和强大的资金支撑。完全轻模式在这个行业是做不起来的。不仅如此，汽车超人的线下服务体系比较重，有控股的门店，也有加盟的合作，线上线下能力都很强。创始人郑超同大家分享了汽车超人活下来的原因。他说：“因为我们的战略和定位比较清楚，自营模式和强大的线上线下能力是我们活下来的关键。”接下来，我们再听听另外一家在兼职领域欧2企业活下来的秘诀吧，那就是豆米兼职的联合创始人赵兵。豆米兼职呢是一个主打兼职招聘的求职服务网站，他的上榜不死法则创客的理由是。急速市场扩张和如何打破传统兼职模式的弊病，在资本寒冬中，豆米兼职一年内实现了两次融资。他的创始人说。豆米兼职呢，在原有灵活用工的基础上，通过互联网的方式进行了效率的提升、成本的下降。通过互联网的方式，把需求的发布、招募、结算等形成闭环，所以豆米上来就有收入。我们从来不做 B 端和 C 端的补贴，长久活跃不是一上来就谈颠覆，而是在原有商业模式上进行效率的改造。豆米兼职的赵斌认为，真正优质的项目不存在冬天。比如，如果商业模式比较清晰，上来就可以有收入、能赚钱的项目，那么在什么环境下都能活下来。接下来，我们再分享在博鳌亚洲论坛上我对话的易代喜的创始人、董事长张荣耀，他的创业不死法则，那就是解决痛点、完美体验。在欧突的战场，还有一种幸存者啊，叫做：与其让别人颠覆，不如自我革命。代表人物就是易代喜了。一代洗的前身是已有二十四年历史的荣昌洗衣。荣昌洗的创始人张荣耀自称啊，多年来没有炒过房子，也没有炒过股票，只做了洗衣服这一件事。每天都在绞尽脑汁地想怎样把用户的体验解决，怎么把一件衣服洗得更好。他说，当初我做了十年洗衣，高盛呢专门从香港过来想给我投资。他把传统洗衣店的六条痛点全部说了出来。比如说重资产、现金流不集中、连锁加盟，实际上都是卖设备，顾客的体验不好，数据无法直达。当别人开始颠覆洗衣这个行业的时候，有人推到店模式，有人推 C to C 共享经济模式，而张荣耀在想怎么解决洗衣的品质问题、解决体验问题、解决配送问题、解决支付问题、解决数据化问题。于是他打算解决算法、解决信息化。也就是说，传统的痛点到底在哪里？怎么解决？他说，他的答案是：移动互联网必须让我和年轻的团队搭档。于是我请了一个八七年的合伙人做 CEO， 我主要负责偏战略和用户体验。继续，我们分享土巴兔在欧2模式之后的创业不死法则。对话的嘉宾是土巴兔的联合创始人谢树英。土巴兔装修网大家都熟悉，是一个一站式的装修服务平台。自从土巴兔的模式出现后，全国出现了上千家的土巴兔、土巴狗，但是都没有存活下来，唯有土巴兔成为了中国最大的一站式装修类服务平台。而土巴兔创立阶段的战略呢，就是做信息连接平台，现在已经延伸到了服务能力、服务体系、供应链的搭建，形成闭环。很多人都说土巴兔是小型装修公司进驻的平台，正因为土巴兔需要这样的链接方式，他们必须把小型公司的服务提升上来。土巴兔的创始人谢淑英在顿叹中这样回答我 ：“O2O 存活下来的关键，最主要的是服务链的能力、供应链的能力。当你打通这些能力的时候，整个用户最终是获益的，节约时间成本，节约购物成本。我觉得这才是 O2O 未来生存下来的很重要的一点。”在今天节目的最后，我们分享我的第五位博鳌亚洲论坛“欧托布斯法则”的嘉宾，他是艾问的老朋友，易道的创始人、首席执行官周航。周航是一个有情怀的创业者。对话他的时候，也让我想起宁采的一句话：“当你凝视深渊时，深渊也在凝视你。”商战血雨腥风，阵亡者往往就是掉进了伪需求这个深渊。很多创业者把需要当成了需求。在医道创始人周航看来，需求就等于需要减去支付能力。他说：“如果需要就是需求，全世界最发达的地区应该是非洲了，因为什么都缺，缺粮、缺水、缺药。所以很显然，需要不是需求。为什么那么多欧托叫伪需求呢？上门就应该比到店贵，因为服务更个性化了。如果用户愿意为此多吃付钱，那这就是需求；如果不愿意为此多付出钱，这就是伪需求。”当然，如果平台能力很牛，可以通过效率的提升把成本进一步降低，让用户获得更多的服务，也算一种需求。而对于网约车领域，周航称，专车是真需求，快车才是伪需求。因为快车之所以低到那个程度，是因为补贴。如果没有补贴，根本没有快车，只有专车了。对此，凯鹏华盈创业投资基金的主管合伙人周伟的观点同周航类似。他认为，需求很多时候都存在，但是必须结合到用户的付费意愿来看。如果一收费，用户就没有兴趣了，或者收费到了一定程度就再不使用，那么这个需求啊，就是伪需求。当你要给我提供任何服务的时候很便宜，那我当然愿意用。但是要用真金白银来买这个服务的时候，他到底有多少意愿，愿意付多少钱来获得这个服务是相当关键的。所以从这个点上来讲，上门的服务啊，如果单项的收费额不高，毛利不够高的话，很难获得足够的收益来颠覆成本。用户能否用真金白银购买服务，是判断真假需求的关键。感谢各位聆听守候，这里是正在播出的《爱问人物》，我是爱成。每天八卦风口浪尖的商业人物，在每周日和周六，我们分享的是《爱问对话》的顶级人物。今天我们一起来掰一把 O 2 o 不死之谜。无论是大趋势还是小困局，走上创业之路的人都会面临很多挑战。这时，我想我们不妨内心平静一点，找回做事情的本质。当我在博鳌论坛上为在座的各位 O 2 O 的幸存者，创业的本质到底是什么的时候。情怀和空气融为了一体，在现场弥漫。土巴兔的联合创始人谢淑英说：“创业的本质呀，其实就是解决用户的核心需求。”而易代喜的张荣耀说：“我觉得胸怀梦想，脚踏实地，不管在世界的哪个角落，让大家更幸福、快乐、有安全感，这就是我们要做的。”斗米兼职的赵兵说：“创业必定孤独，只能自己左手温暖，右手催蹉跎岁月，历练人生。这条路是痛并快乐着。”汽车超人的郑超说：“我最大的心愿是不希望国外的品牌垄断中国的汽车整个行业，我们要改变这样的格局。任何创业都要想着这个创举和领域能够为社会带来什么价值，如果没有价值，只能算投机取巧了。”最后，一道用车的周航讲：“找回初心吧，忘记盈利，忘记估值，坚持做自己心中认为正确的事。”放眼 B A T， 百度提升了人获取信息的效率，阿里呢把个人的电子商务的效率进行了提升，而腾讯拉近了人和人之间的交往。回往过去十几年里成功的互联网公司，他们或者在后台提升了整个行业的效率，或者在前端给客户提供了差异化的有效价值。而在我看来，这就是商业的本质。在 O 2 O 这场漫天大火中，参与其中的企业似乎只有两种结局。要么住就不朽，要么尸骨无存。沧海横流 ，O t 小困局已成定局，但我相信大趋势始终浩荡向前。感谢各位聆听守候。爱问顶级创客之不死法则，为何寻觅不死法则呢？因为我们相信人人皆可创业，创业却九死一生。创业有多少种死法？伪需求、乱烧钱、团队内讧、竞争惨烈、产品糟糕、资本博弈、错失风口、政策风险、创始人放弃、战略失误。那么，谁是不死的顶级创客？我们相信，就是那些坚持信念的平凡人。历时一年，艾问探访十位出生入死的顶级创客，这是一个关于创业不死的故事。最后，祝各位二零一七年鸡年大吉 ，Happy New Year！ 我们每天不打烊，艾问。